0: Super.
1: Crosscheck, Eishockey in Krefeld. Wir schreiben den 23. November 2023. Es ist kurz nach 20 Uhr. Es ist Zeit für eine neue Ausgabe des Eishockey-Magazins aus Krefeld. Mit dem wunderschönen Namen Crosscheck. Ich bin Rolf Frangen. Guten Abend zusammen. Schauen wir auf die Tabelle der DL2. Nach drei Niederlagen in Folge ist das Team der Krefeld Pinguine wieder auf den neunten Platz abgerutscht. Die einzige Konstante der Mannschaft scheint ihre Un Beständigkeit zu sein. Alexander Weiß, das ist der Kapitän der Mannschaft, der weiß ganz genau, auf wie man sich wirklich verlassen kann, im Kontext der Krefeld-Pinguine.
2: Gerade auch unsere Fans, wieder unglaublichen Job gemacht, die uns das ganze Jahr, egal wie schlecht es läuft, immer voll und ganz unterstützen und äh, da sind wir natürlich froh drüber, aber ja, wir sollten denen langsam auch was zurückgeben.
1: Super Idee, Alex. Vielleicht gelingt es ja schon am kommenden Wochenende. Wir haben viel vor in dieser Sendung, also einfach dranbleiben. Das gilt nicht nur für Eishockey-Fans, denn auch musikalisch beginnen wir hochwertig. Hier kommt Adele und Rolling in, CD.
0: in my heart. the, the Deep.
1: der Eishockeys. Die liegt nicht nur uns hier vom Eishockey-Magazin Kročekos am Herzen, sondern auch die Verantwortlichen der Griefelder Pinguinen. Die planen auf jeden Fall schon konkret für die Saison 2024-2025. Denn, so hört man ein neuer Coach wird dann die Verantwortung an der Bande übernehmen und die Tinte unter dem Vertrag soll übrigens schon getrocknet sein, nur mit den Namen will man noch nicht so richtig rausrücken. Dabei pfeifen den ja schon die berühmt-berüchtigten Spatzen von allen zur Verfügung stehenden Dächern rund um die Geiler-Arena. Der neue Coach, der soll wohl Thomas Popisch heißen, noch Trainer bei den Namenswettern den Penguins aus Bremerhaven. Er soll einen Dreijahresvertrag unterschrieben haben und das würde auch alles ganz genau passen, denn der 58-Jährige, der spielte von 1991 bis 93 für den Krefelder e.V., Außerdem ist seine Ehefrau Andrea Kriefelderin und die beiden zusammen haben vor kurzem ein Haus gebaut in der Samt- und Sandstadt. Bleibt die Frage zu klären, was macht man dann mit Herbert Hohenberger, der ja gerade erst nach der Freistellung von Boris Blanke befördert worden ist vom Co-Trainer zum Chefcoach. Dazu Griffett-Sportlicher Leiter Peter Dreiseitel. Herbert Hohenberger wird auf jeden Fall im Staff der Griffett-Pinguine eine große Rolle spielen. Sehr wahrscheinlich als Co-Trainer. Wobei Peter Dreiseitel einräumte.
3: Ich mag das Wort Co-Trainer generell nicht so gerne. Herbert Hohenberger wird eine Fülle an Aufgaben übernehmen für unseren Club. Die Bezeichnung würde ich dann Assistenztrainer. Offiziell nennen.
1: Jetzt hätten wir das mit dem Herbert Hohenberger abgeklärt, aber es sind auch zwei neue Spieler an Bord der Grefeld Pinguine seit dem vergangenen Wochenende. Einen davon kennt man in Grefeld ganz gut, denn er war zwei Jahre lang von 2020 bis 2022 für die Pinguine im schwarz-gelben Trikot, damals noch in der ersten Liga unterwegs. Sein Name Lukas Lessio, sein Geburtsland Kanada. pinguin Herbert Hohenberger, der auf, warum Lukas Lessio zu einem Schlüsselspieler für die Krefeld-Pinguine werden könnte.
4: Seine Geschwindigkeit, sein Scoring-Touch, er geht zum Tor, ich glaube, er passt ins Fortcheck-System äh, ganz gut rein, weil wir wollen ja aggressiv fortchecken, am Körper spielen und da brauchst du halt schnelle Spieler außen und durch den Lukas haben wir halt diesen gefunden. Es ist eine Zeit lang da, bis vielleicht Special Teams dann noch besser funktioniert
1: mit ihm. Als zweiten Neuzugang präsentierten die Pinguine den 46-fachen deutschen Nationalspieler Jerome Flake. In seiner sportlichen Vita stehen 771 DEL-Partien und zwei deutsche Meisterschaften. Bei den Augsburger Panther seiner letzten Station, da gehörte er auf jeden Fall nicht zum Stammpersonal des dortigen Trainers Christoph Kreuzer. Für seinen neuen Club hat sich Jerome Flake einiges vorgenommen.
4: Ja, ich will mehr Führungsposition einnehmen und will einfach mehr beim Spiel dabei sein und äh, auch mal ein Spiel gewinnen können äh, von meiner Seite aus. Und da kam das
1: Angebot der Pinguine für Jerome Flake zur rechten Zeit.
4: Ja, Krefeld ist ein Traditionsverein, ist ein Name in Deutschland. Ich habe ja schon Oft. jetzt in meinen 17 Jahren der habe ich ja oft gegen Krefeld auch gespielt. Und wenn man ein Angebot von so einem Verein bekommt und man kann dorthin gehen, dann sagt
1: man natürlich nicht nein. Und mit, mit Stolz habe ich hier unterschrieben auf jeden Fall. Bei Jerome Flacke stehen ungefähr 800 DEL-Spiele zu Buche. Und jetzt der Schritt in die dl 2 ein Rückschritt, Fragezeichen. Da kann man jetzt nicht einfach sagen, jetzt
4: die L2 ist jetzt einfach, ich würde eher sagen, vielleicht ein bisschen anders. Aber da muss man trotzdem genauso Gras geben wie in der ersten Liga und es äh, sind genauso starke Spieler auch.
1: Ich bin auf jeden Fall hergekommen, um äh, mit Käfe wieder aufzusteigen, klar. Das hören wir natürlich als Fans des Krefelder Eishockeys besonders gerne. Und auch für Lucas Alessio hat die DL2 eine Menge Qualität zu bieten.
4: Auch da sieht man Lucas eine sehr, sehr starke Liga, die sehr eng gestrickt ist zurzeit. Es ist ein Kampf vor sich, dass man einfach nur einmal auf die Tabelle guckt. Für die Pinguine ist es immer noch die Aufgabe, ein gutes Team, das man hat, dann nach oben zu bringen nach oben zu führen.
1: Übrigens, die beiden Binguin-Neuzugänge Lucas Lessio und Jerome Flake, die sind beide, zumindest vorläufig, für zwei Jahre verpflichtet worden. Verlängerung übrigens nicht ausgeschlossen und beide hören wir gleich wieder. von Radio Kufa als es heute Abend wieder. Wir besuchen natürlich regelmäßig von der Kroschek-Redaktion aus die Pressekonferenzen der Krefeld pinguine und wir waren natürlich auch dabei, als die beiden neuen Spieler, nämlich Lukas Lecheo und Jerome Flake, den Kriegfeld-Eishockey-Fans präsentiert wurden. Einer davon ist der DL-Routinier Jerome Flake. Und als er zum ersten Mal die Kabine betrat, der griffel da gab es ein herzliches Wiedersehen mit John Matsumoto. Die beiden zusammen haben nämlich in München zweimal die deutsche Meisterschaft gewonnen. Aber Matsumoto ist nicht der einzige smarte Spieler, wie sich Jerome ausdrückte, in den Reihen der Krefeld pinguine Der hat mir direkt ein Foto von
4: damals geschickt von uns beiden, <lacht> und hat sich gefreut. Gut, Christian Erhoff ist ein Riesenname, ne? ist auch hier. Alex Weiß, Kretschmann, Leo Niederberger, wir ja. haben allen schon zusammen gespielt. Ja, alle super Spieler, alles Top-Spieler und ähm, ich bin hier und ich will Gas geben, gute Leistung bringen.
1: Lucas Lessio, der Rückkehrer, der kennt sich aus in der Jala-Arena, weil er ja schon zwei Jahre hier in Krefeld gespielt hat, bleibt zu klären, warum er dem schönen Bozen in Südtirol den Rücken gekehrt hat.
4: Oh, it feels great, you know, um Für ihn war äh, das hier immer ein Stück Heimat. Er hat sich immer zu Hause gefühlt, ähm, hat äh, die Zeit hier sehr genossen und äh, freut sich jetzt natürlich wieder zurück zu sein.
1: Kommen wir zurück zu Jerome Flake. Der wurde zwar in Guben geboren, das liegt in der Niederlausitz im Südosten des Landes Brandenburg ist dann in Augsburg aufgewachsen, spürt aber in sich eine große Affinität für den Niederrhein.
4: Ja, natürlich fühle ich mich hier in der Umgebung sehr wohl und von meiner Frau, die Familie wohnt auch hier. Und irgendwann nach dem Eishockey wird man vielleicht auch schon hier wohnen wollen. Ich fühle mich hier wohl auf jeden Fall.
1: Meine Familie ist traurig, ihre Familie freut sich, weil ich von Bayern weg bin. Jerome Flake ist 33 Jahre alt. Da muss man als Eishockey-Profi ja schon langsam, aber sicher ans Karriereende denken. Ist da Krefeld eine Option? Ja, na das wäre ein Traum. Ich will jetzt aber erstmal dafür auch die Leistung bringen und
4: Gas geben und dann wäre es natürlich sehr schön. Ja.
1: Vielen Dank an Jerome Flake und Luca Lessio. Dazu ein besonderer Dank an den Pressesprecher der Krefelder Pinguine, Marc Thiel. Der hat nämlich die beiden Spieler präsentiert bei einer Pressekonferenz und hat dann auch gleichzeitig die Antworten von Lucas Lessio ins Deutsche übersetzt. Danke, Marc. Wir haben diese Erfahrungen eigentlich alle schon mal gemacht. Die gleiche Tätigkeit und verschiedene Ergebnisse. Nehmen wir die sportliche Führung der grifffeld Pinguine. Die haben eine Verstärkung fürs Team gesucht und zwei gefunden. Und da gibt es die Sängerin Natalie Nock. Die hat eigentlich gar nichts gesucht und anscheinend den Menschen fürs Leben gefunden.
0: Die Frau, die du im Spiel
1: Abend hier von Radio Kufa. Für alle Eishockey-Fans und alle die, die sich für den Sport im Griff interessieren, schauen wir zurück auf die beiden Begegnungen unserer schwarz-gelben Pinguine am vergangenen Wochenende. Zwei Niederlagen, aber besonders schmerzhaft war wohl die 2 zu 4 Schlappe zu Hause gegen den ESV Kaufbeuren. Unmittelbar nach der Begegnung in der Mixzone der Jala Arena traf ich Christian Erhoff und er war alles andere
3: als happy. Wir waren heute nicht, äh, nicht gut genug. Wir haben den Start verschlafen, haben im ersten Drittel zu wenig äh, Zweikämpfe gewonnen und äh, waren nicht nah genug am Mann. Und ja, insgesamt äh, verdient heute das Spiel verloren.
1: Und die Fehleranalyse von Christian Erhoff, die begann schon in der Startphase der Begegnung.
3: Wir müssen erstmal wieder besser aus der Kabine kommen, sofort die Zweikämpfe aufzunehmen aufgreifen und die auch gewinnen und äh, unser Spiel äh, in der Zone wieder spielen, das hatten wir eigentlich in den letzten Wochen sehr gut im Griff gehabt und heute war das wieder ein bisschen löchrig und da müssen wir wieder besser werden und dann vorne natürlich auch mehr Tore schießen.
1: Goalie Matthias Bittner war für das Spiel gegen Kopfbauerin als Backup für Felix Bick eingeplant, doch sein Coach Herbert Hohenberger schickte ihn dann zum zweiten Drittel ins Tor. Das geht einem Goalie nicht so durch den Kopf, wenn er plötzlich in eine laufende Partie eingewechselt wird.
4: Ja, es ist immer ein bisschen schwierig, halt wenn man so kalt ins Tor muss. Man sitzt ja schon mal eine halbe Stunde da und schaut das Spiel an und dann geht ja halt viel auf den Kopf. Die Partie, also wir haben gut gespielt dann, wo ich reinkam, das war so ein Switch und dann bin ich auch gut. Gott sei Dank durch zwei gute Schüsse am Anfang gut reingekommen und dann hat es gepasst.
1: Matthias, eine kurze Analyse zu dieser Begegnung. Zu kompliziert gespielt, zu wenig geschossen. Und vor allen Dingen am Ende der Partie zu viele Strafzeiten genommen. Und das Team aus Korfbauen schien an diesem Abend einen Deal mit dem Eishockey-Gott zu haben.
4: Da haben die halt auch ein bisschen Glück, dann geht der da eine auch in den Schläger, dann geht der da eine in die Latte von uns, dann ist so ein bisschen das Pech, aber also wir hätten schon nicht viel schießen können, also so ist nicht. Deswegen ist es schwierig immer zu sagen jetzt hat, warum
1: grotschig Christoph Gilkes, der hatte ein Date nach der Begegnung gegen Kaufbauern mit Neuzugang Jerome Flake, der an diesem Abend Premiere im schwarz-gelben Trikot feierte. Wobei Gründe zum Feiern gab es eigentlich keine. Ja,
4: erst drittel haben wir verschlafen. Müssen wir zu Hause anders rauskommen, äh, dürfen wir nicht so viele Gegentore bekommen. Und die Zweikämpfe müssen wir einfach gewinnen. Jetzt zu deiner Person zu kommen, freut sich auch hier in Käfer zu
2: spielen. Wie bist du denn so empfangen worden? War das so für dich, hey, hier will ich wieder und schon ein bisschen eingeführt
4: hier in Krefeld? Ja, auf jeden Fall. Ich fühle mich hier wohl und ja, war ein geiles Gefühl. Heute auf jeden Fall das erste Spiel. Ich hätte gerne das erste Spiel gewonnen. Ich werde später auch hier in der Umgebung wohnen nach dem Eishockey. Also fühle ich mich hier wohl und ja, ich will jetzt einfach Gas geben und Spiele gewinnen hier.
1: Ja, die Zeitungen haben es ja schon geschrieben. Dass du, ja, du willst die Karriere hier auch in Krefeld dann beenden und äh, der Niederrhein ist ja für dich auch deine Heimat. Warum fühlst du dich hier so wohl? Gut, deine Familie ist natürlich hier. Das war natürlich ein ausschlaggebender Punkt. Jetzt der Wechsel hin nach Krefeld. Was war denn so der ausschlaggebende Punkt hier in Krefeld das Angebot anzunehmen?
4: Ja, wenn man äh, Krefeld ist, ein und wenn man von so einem Verein ein Angebot bekommt, dann sagt man nicht nein. Und in Augsburg habe ich mich auch jetzt äh, hat nicht so gepasst, wie, wie ich mir vorgestellt habe. Und wir mit Krefeld mit so einer Mannschaft einfach wieder in die erste Liga hoch und da will ich mithelfen für den Aufstieg. Und wenn wir ehrlich sind, du bist jetzt auf der richtigen Reihenseite, oder? Genau. <lacht>
1: Crosscheck, Eishockey in Krefeld. Gleich kümmern wir uns übrigens um die zweite Begegnung des letzten Wochenendes, dem Gatspiel unserer Pinguine in Bad Nauheim. Im Fokus der zweiten halben Stunde der heutigen cross ausgabe steht allerdings ein anderer, nämlich der Hauptgesellschafter der Griffelpinguine, pinguine bis auf ein paar Tage ein ganzes Jahr schon im Amt. Wir begrüßen gleich Per die, die jetzt kommen ist in den letzten Tagen nicht durch neue Musik von ihr aufgefallen, sondern mehr durch 17 Millionen Euro, die sie am spanischen Fiskus vorbeigeschleust haben soll. Ich meine natürlich Shakira, die sich durch einen für sie natürlich lukrativen Deal mit den spanischen Gerichten, die spanischen Gardinen, sprich die vergitterten Fenster, erspart hat. Hier ist nun, Shakira, mit einem passenden Titel. Macht dir keine Sorgen oder? Don't bother. Das Auswärtsspiel in Bad Neuheim sollte für die Krefeld pinguine so eine Art Wiedergutmachung für die 2 zu 4 Heimschlappe 48 Stunden vorher in der Jaila Arena werden. Über weite Strecken der Partie gelang das auch, dreimal zurückgelegen, dreimal zurückgekommen. Allerdings stand man am Ende nur mit einem einzigen Pünktchen da, weil man in der Overtime ein Tor kassiert hatte und somit insgesamt gesehen mit vier zu fünf das nachsehen hatte. Verteidiger David Trinkberger, der sucht nach Gründen, warum es wieder mit einem Sieg nicht geklappt hat.
3: Ich glaube insgesamt haben wir echt ein gutes Auswärtsspiel gezeigt und haben uns halt dann, wie schon jetzt öfter dieses Jahr, irgendwie auch um den verdienten Lohn gebracht, sag ich mal. Wenn du halt dann hier in Führung gehst, dann ist es natürlich immer schwer. Aber ich glaube, du musst halt ein bisschen am Ende souveräner das Ding über die Zeit bringen. Und dann ist es natürlich auch Pech mit den Strafzeiten. Dann am Ende dann drei Powerplay-Tore, glaube ich, heute für Nauheim. Das muss man natürlich analysieren. Das darf so einfach nicht gehen.
1: Drei Powerplay-Tore in einem Spiel kassiert. Dabei ist ja das Penalty-Killing eines der Sanitatschen der Griffel pinguine Da liegt man in der Statistik ganz weit oben.
3: Ich denke, wir werden es auf alle Fälle analysieren. Aber ja, zur ich weiß nicht, es waren natürlich auch viele sag ich mal, glückliche Bounces dabei, aber die kannst du halt auch erarbeiten. Und das hat Bad Nauheim heute, ja wie gesagt, ärgerlich, aber müssen wir mit leben und jetzt auf Freitag wieder Fokus richten.
1: Und ab sofort... Ist Captain's Time hier in Kroschek. Es spricht der Kapitän der Krivier-Binguine Alex Weiß und der ist ein Freund klarer Worte.
2: Ja, ich glaube, wir sind erstmal immer wieder gut zurückgekommen nach den ersten drei Toren und dann gehen wir selbst in Führung. Müssen wir, glaube ich, am Ende ein bisschen cleverer zu Ende spielen. Nichtsdestotrotz war es heute ein besseres Auswärtsspiel als sonst, aber leider nur ein Punkt und das
1: ist nicht gut. Damit man sich aufs kommende Wochenende mit wieder zwei Spielen konzentrieren kann, denn in der DL2, da geht es Schlag. Auf Schlag. Ja, es
2: ist natürlich schwer. Wir werden jetzt nach Hause fahren oder werden wir ganz normal hart trainieren. Ich glaube, wir haben viel aufzuholen und auch mit den neuen Spielern, die ein bisschen besser zu integrieren. Da erwartet eine Menge Arbeit.
1: Apropos kommendes Wochenende. Das geht natürlich schon morgen los mit einem Auswärtsspiel. Und zwar bei den Lausitzer Füchsen und am Sonntag gibt es eine Einpartie. Um 17 Uhr geht's los in der Jala Arena. Die Gäste kommen aus Krimmitschau. Und nennen sich die Eispiraten. Wir haben gleich schon einen Gast, und das ist kein geringerer als der Hauptgesellschaft, der Griffel Pinguin in der Und er hat eine Menge zu erzählen. Die Coverversionen berühmter Hits sind manchmal fast erfolgreicher als das Original. Das Original von Crying in the Discothe, das war von ICASA aus dem Jahre 2001. Im Jahre 2020 gab es die Version von Sophie and Baxter. Don't, don't Geht es in der heutigen Ausgabe des Eisoker Magazins Groschek? Und es ist ja nun mal eine absolute Binsenweisheit, die Zeit, die vergeht wie im Fluge. Das hat auch der Shop, der Hauptgesellschafter der Krefeld Pinguine, so empfunden, als ich ihm eröffnet habe, dass er am 1. Dezember des vergangenen Jahres das Kommando übernommen hat bei den Krefeld Pinguinen und somit fast ein ganzes Jahr in Amt und Würden ist. Wie ist seine Bilanz?
3: Mir war das gar nicht so bewusst, dass jetzt schon ein Jahr um ist oder quasi ein Jahr um ist. Als du mich dann gefragt hast und gesagt hast, John, wir können uns mal zusammensetzen und mal ein Resümee ziehen, weil ein Jahr um ist, da war ich auch ein bisschen überrascht. Die Zeit ist tatsächlich verflogen. Wir hatten viele, viele Aufgaben, die wir zu bewältigen hatten. War ähm, eine sehr aufregende Zeit. Ähm, wir haben viele, viele Dinge bei uns hier im Club geändert. Wir haben viele neue Strukturen geschaffen. Und so wie wir heute dastehen, sind wir mit der Situation des Clubs selber sehr zufrieden, Sportlich- könnte es derzeit ein bisschen besser laufen. Da sind wir dran. Da hoffen wir, dass wir jetzt auch durch die beiden Verstärkungen noch ein bisschen mehr Schwung reinkriegen. Und dann äh, blicken wir positiv nach vorne.
1: Kümmern wir uns hier in unserem Gespräch zuerst einmal um die sportliche Bilanz des ersten Jahres per Shop als CEO der Krefeld pinguine Und man stellt fest, es könnte besser laufen. Und da ist... Der Ruf nach Verstärkungen, von Seiten der Fans, aber auch aus den Reihen der sportlich Verantwortlichen, eigentlich voll verständlich. Und dem Wunsch nach Verstärkung wurde stattgegeben. Zum einen kam Luca Celesio schon einmal ein Pinguin, zurück nach Krefeld. Und zum anderen wurde der 871-fache DEL-Kräg Jerome Flake aus Augsburg verpflichtet. Und der traf in der Kabine auf John Matsumoto, der ja schon zu Beginn der Saison nach Krefeld gekommen ist. Die beiden zusammen haben 1361 Mal in der DEL gespielt und sind zweimal deutscher Meister geworden und haben doch sogar in einer Reihe gespielt, wenn das mal keine hoka sind für die DEL 2. Aber bei den ersten Einsätzen der beiden am letzten Wochenende, da hatte man schon den Eindruck, dass da noch eine Menge Luft nach oben
3: ist. Die Jungs, die sind letzte Woche Mittwoch, Donnerstag, sind die eingeflogen quasi. Der Lukas, den haben wir abgeholt mit seinen Sachen. Der Rom ist mit dem Umzugswagen gekommen. Wir hatten die Wohnungen jetzt noch nicht fertig. Die mussten ins Hotel. Das war ein ewiges Hin und Her für die Jungs. Ein Training hatten sie zusammen und haben dann reingeworfen, was sie hatten. Dass das natürlich noch nicht das ist, was wir uns wünschen und was die sich auch selber davon erwarten, das ist ganz klar, das wird eine Weile dauern. Da müssen wir denen schon ein bisschen Zeit geben, müssen ein bisschen Geduld haben. Wir haben da mit der Sturmreihe Matsumoto, Lesio und Flake natürlich schon, schon sehr viele Erfahrung. Für uns war wichtig, dass wir Leute mit aufs Eis bringen, die wissen, wie man gewinnt, die wissen, wie man schwierige Spiele spielt und da wird die Zukunft zeigen, ob das die richtige Entscheidung war.
1: Jerome Flaken macht den Eindruck, als wenn er genau weiß, wie man die Pressevertreter auf seine Seite zieht. Denn während der Pressekonferenz, wo er und Kollege Lessio präsentiert wurden... Da sagte der 33-Jährige, er würde es super finden, wenn er hier in Krefeld seine Eishockey-Karriere beenden könnte.
3: Wir geben natürlich keinem Spieler hier irgendeine Garantie. Also jeder Spieler muss hier performen. Jeder Spieler muss hier alles reinwerfen, was er hat und dann auch entsprechend die Leistung bringen. Wenn Jerome das schafft, dann spricht da nichts dagegen. Aber wir werden uns das jetzt natürlich anschauen. Er hat ja erstmal für diese Saison und nächste Saison einen Vertrag. Und dann werden wir im Laufe der nächsten Saison schauen, was passiert. Wird ja auch ein bisschen davon abhängen, wie die Konstellation dann sein wird, sind wir dann vielleicht im Aufstiegsrennen oder sind wir vielleicht in die DL aufgestiegen oder spielen wir noch DL2? Da wird natürlich dann die Kaderplanung, die wird ja sehr unterschiedlich sein. Also DL2, da spielt man mit vier Ausländern auf dem Papier. In der DL mit neun. Also da muss man auch schon mindestens mal sieben bis acht aufbieten, damit man auch konkurrenzfähig ist. Also von daher ist das eine völlig andere Herangehensweise. Da müssen wir schauen, wie das sich entwickelt.
1: Shop, zu Gast im Eishockey-Magazin Crossshake und gleich weiter mit unserem Gespräch, und da geht es dann mehr um die administrative Seite. Und weil, weil Weihnachten ist mein persönlicher Lieblings-Christmas-Song. Hier ist Chris Real. Bei diesem Song, da kommt sie einfach, die franche Weihnachtsstimmung. Wem es von euch genauso geht, einfach mal die Hand heben. Dankeschön. Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Gesprächs mit dem CEO der griffe Pinguine, mit dem Hauptgesellschafter per Shop. Wir noch einmal beim Sportlichen. Da gab es einen Trainerwechsel von Boris Blank zu Herbert Hohenberger. Der wurde vom Posten des Assistenzcoach zum Cheftrainer befördert. Und, und Fakt ist wohl, dass den Pinguinen zur Saison 24-25 ein weiterer Trainerwechsel ins Haus steht.
3: Grundsätzlich möchte ich einfach nochmal Danke an Bo- Sagen. Boris, ich habe ihn immer als Spieler bewundert, als Trainer habe ich seine Art und Weise, sein, sein hartes Engagement, alles was er hatte, hat er da reingeworfen, da habe ich ihn sehr geschätzt für. Das hat mir wirklich sehr weh getan, dass ich die Entscheidung mittragen musste. Ja, wir haben jetzt mit Herbert momentan äh, jemanden, der das alleine macht, da suchen wir derzeit noch den geeigneten Partner, der ihm da jetzt unterstützen kann. Also der hat momentan tatsächlich Arbeit bis über beide Ohren, der hat da 14-Stunden-Tag, das ist schon echt äh, krass. Für uns ist es ganz, ganz wichtig, dass wir den Verein für die Zukunft langfristig ausrichten. Also wir wollen hier nicht eine Trainerwechselstation werden, sondern wir wollen hier ein Verein werden, wo die Trainer in Ruhe arbeiten können, wo wir gemeinsam mit einem Trainerteam in Ruhe ein starkes Team aufbauen können und wo wir mit diesem äh, starken Team dann auch Erfolg haben werden.
1: Schauen wir noch mal kurz auf das Team. Ein bisschen enttäuschend war es abends schon, was wir hier zu sehen bekommen haben. Ab und zu, so schien es mir zumindest, äh, passte der Begriff blutleere Vorstellungen. Das ist mein subjektiver Eindruck. Das mag anders sein. Was denkt Bershop darüber?
3: Ja, also wir können ja jetzt nicht behaupten, dass wir mit der sportlichen Entwicklung zufrieden gewesen wären, sonst hätten wir ja auch nicht auf der Trainerposition äh, etwas verändert. Wir waren mit der sportlichen Entwicklung des Teams nicht zufrieden. Wir haben den Trainern den Sommer gegeben, äh, um Zeit zu haben, ihr System dem Team einzuflößen und dann auch mit dem System zu spielen. Das hat offensichtlich nicht funktioniert. Ich kann an der Einstellung der Spieler überhaupt nichts finden. Das sieht manchmal ein bisschen verloren aus. Das hängt aber auch damit zusammen, dass der eine vielleicht nicht gewusst hat, was der andere tut. Und dann sieht man da schlecht aus, bekommt ein Gegentor und dann dann hängen auch die Köpfe ein bisschen. Insgesamt sehe ich in dem Team einen tollen Charakter. Das sind alles Top-Jungs, die geben alle Vollgas und ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir mit dem Team viel erreichen können.
1: Das Saisonziel, das du mir gesagt hast, damals bei Borgmann, bei der Saisoneröffnungspressekonferenz, das Saisonziel sei auf jeden Fall ein Platz unter den ersten vier. Das bleibt von den Entwicklungen bisher unberührt. Trotz des aktuellen neunten Platzes, aber man muss natürlich auch sehen, dass bis zum vierten Platz nur vier Zähler fehlen und nach unten sind es auch nur drei Zähler bis zum letzten Platz in der Tabelle der dl 2.
3: Das Ziel bleibt genau das gleiche. Wir wollen Heimrecht in den Playoffs haben. Wir wollen dann schauen, dass wir so weit wie möglich in den Playoffs kommen. Und wenn wir in die Position kommen sollten, dass wir die Chance haben aufzusteigen, dann wollen wir aufsteigen.
1: Das ist mal ein Wort. Das hören wir gerne. Jetzt kommt Revolverhead. Übrigens lange nichts mehr Neues von denen gehört, aber hier ist noch einmal ein großer Hit. Der Band hier ist, das kann uns keiner nehmen.
0: Alte Freunde wieder treffen, nach all den Jahren, wir haben alle wieder leben wir sind immer noch da in der Kneipe an der Ecke unserer ersten Bar. Sieht es Bye.
1: Zur letzten Gesprächsrunde mit dem Pinguin-Hauptgesellschafter per Shop. Schauen wir jetzt mal auf das Geschäftliche, denn die Griffe-Binguine spielen ja nicht nur Eishockey, das ist ein Profiklub, die wollen erfolgreich spielen. Dazu braucht man eine Top-Mannschaft, aber auch Menschen, die dich zum Beispiel unterstützen.
3: Wir haben die Geschäftsstelle gerade im Bereich Marketing, im Bereich Social Media deutlich ausgebaut. Wir haben ja noch uns da mit drei Leuten weiter verstärkt. Das heißt, wir sind noch präsenter in den Social Media Kanälen, wir sind sehr viel präsenter im Bereich Marketing und es ist uns jetzt gelungen dass wir die die Marketing-Einnahmen schon um 15 Prozent erhöhen konnten, liegen damit in dem Plan, also in unserem eigenen budgetierten Plan, den wir uns uns vorgenommen haben. Wir liegen durch die wirklich gute Arbeit der Jungs, liegen wir auch dann in den Zuschauerzahlen sehr hoch. Wie du eben gesagt hast, waren die sportlichen Leistungen nicht immer so, dass man sagte, naja, die Zuschauer müssten eigentlich kommen. Aber ich glaube, dass wir uns insgesamt sehr gut als Team mit den Zuschauern auch präsentieren und dass das eine Symbiose geworden ist und dass wir da gemeinsam äh, noch viel erreichen können, das hatte ich ja eben schon gesagt.
1: Und es hat auch Erfolg gegeben bei der Suche nach ja, Mitstreitern für Per Shop, denn sind ein paar neue Gesellschafter dazugekommen und das ist natürlich auch ein Erfolg.
3: Da freue ich mich besonders drüber. Wir haben mit dem äh, Marc Viris jetzt jemanden, der, der aus der alten Tradition heraus seines Vaters das gemacht hat, der auch über internationale Kontakte verfügt und der auch hier im, in Krefeld sehr gut vernetzt ist. Da hoffen wir uns natürlich auch für die Zukunft, dass sich da noch das eine oder andere entwickeln kann. Wir wir haben dann mit der Truppe um den Michael Neppesen und um den David Cordes haben wir eine, eine große Truppe und den, den David Borstadt nicht zu vergessen, die also auch für uns Netzwerken, die versuchen auch mehr Werbepartner dazu zu gewinnen, die, die uns in allen Bereichen unterstützen. Das ist sehr sehr hilfreich.
1: Per ja. feiert bald seinen ersten Jahrestag als CEO der Griffet Pinguine fürs zweite Jahr. Was sind deine Wünsche?
3: Das wurde ja mal in den Medien so ein bisschen geprägt. Bilanz und Tabelle gehören zusammen. Ich würde mir wünschen, dass wir so hinkriegen, wie wir das geplant haben, dass wir eine ausgeglichene Bilanz erzielen können. Das hängt natürlich auch ein Stück weit davon ab, ob wir erfolgreich Eishockey spielen. Aber wenn wir die Dinge weiterhin in allen Bereichen so gut machen und uns weiter verbessern in allen Bereichen, dann bin ich davon überzeugt, dass wir in einem Jahr sagen können, wir sind finanziell stabil. Wir können von den Einnahmen, die wir generieren, können wir einen äh, starken Kader finanzieren. Wir haben uns sportlich langfristig aufgestellt und können wirklich dann mit Optimismus in die Zukunft blicken und äh, dann auch wirklich sagen, wir können das Ziel DEL angehen, wir können in die DEL aufsteigen, wir können in der DEL dann auch bestehen und krebsen dann nicht nur da am letzten Tabellenplatz rum, denn das das würde uns allen keinen Spaß machen, denn eins ist uns allen klar, wenn wir nach oben gehen, dann wollen wir auch äh, den Schritt gehen, dass wir auch in der ersten Liga bestehen können.
1: Heimat Tradition Eishockey. Das ist der Slogan des KV81, der Nachwuchsschmiede des Kriferder Eishockeys. Und der ist auch passgenau für uns gemacht, für Bär und für mich. Dankeschön, Bär, fürs Gespräch. Radio Kufa. Crosscheck, Eishockey in Krefeld. Jetzt gibt es noch einen ganz besonderen Tipp für die Freunde einer gepflegten Vorweihnachtszeit.
0: Hey. Ja, ja, hey. Ja, ja, hey. Ja, ja, hey. Wenn Weihnachten ist, ja. Der besondere Weihnachtsmarkt öffnet seine Porten. Veranstaltet von engagierten Gruppen und Verbänden. Zum Beispiel A wie Aktion Meteor, G wie Greenpeace oder S wie SOS Kinderdorf. Dort gibt es alles, was Weihnachten zum schönsten Fest des Jahres macht. Dazu ein attraktives Bühnenprogramm für die ganze Familie. Auch im Internet unter www.besonderer-weihnachtsmarkt.de.
1: Der 35. besondere Weihnachtsmarkt der findet statt am Samstag, 9. Dezember von 10 bis 18 Uhr auf dem von der Leyenplatz direkt am Krefeda Rathaus. Ja, und das war's denn mit Kroschek für heute Abend. In 14 Tagen sind wir wieder da mit neuen Berichten und Analysen über die Krefeld-Pinguine in der Deutschen Eishockey-Liga 2. Mein Name ist Rolf Rangen, nächste Kroschek folge heute in 14 Tagen und das ist der 7. Dezember. Tschüss, macht's gut und einen schönen Beginn der Adventszeit.
2: When the snow falls winter, and the children happy are, when the got ice on the street and we all are glued by need, then you know, so weit, the you know it's so bright. She is here the Weihnachtszeit. Then you
0: know it's so bright. She is here the Weihnachtszeit.
2: Every park house is besetzt, weil die People fahren jetzt. All to Kaufhaus, major mark, clean nearly a in fact, shopping in for better
0: things, and the Christmas clock rings. Shopping in.
2: And Mandelcake, he in the Nebenraum, Schmutz, a Riesen-Weihnachtsbaum. He is hanging off the balls. when he from the lighter falls. He is
0: hanging off the box, when he from the, the lighter
2: falls. Finally the Kinderlein. Of Zimmer kommen rein, and er sings the family. Schauerlich,
0: oh Christmas Tree.
2: Anthony da hält Haus, packing die Geschenke aus. Anthony. And another Tanne Eine brännt in Teflonpfanne. Papa geht es schnitz und socken. everybody badit das voll locken. Präsident speaks in TV. All around is harmony. Bis Papa in the kitchen runs. Ofen burns, the Weihnachtsganz. End of the Feuerwehr. With And bring a long, 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 and a long, 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 much long, 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 long,
0: And my